0: Ez itt a kör, ahol igaz történeteket mesélünk egymásnak, jegyzetek nélkül, élő közönség előtt. Én Heller Gábor vagyok. Altman eszter édesapja munkája miatt sokat élt külföldön, ahova családját vitte magával. Eszteri így a magyaron kívül gyerekként, hamar megismerkedett más kultúrákkal, nyelvekkel és szokásokkal. Amikor visszatért, hogy itt járjon egyetemre, újra meg kellett küzdenie azzal, hogy vállaljon magát.
1: Mi 2002-ben ö, apukám munkája révén Budapestről Skopjébe költöztünk. Ő egyébként mérnöki végzett, és a, a Magyar Telekomhoz ment ki, ö, nem, most csak a Makedon Telekomhoz ment kidolgozni. Én akkor hét éves voltam, és hát az elsőt is a Szkopé Nemzetközi Iskolában kezdtem. Ez egy nagyon picike iskola egyébként, összesen hét tanteremmel. Nappali méretű termekről van szó, de ez a tipikus amerikai hangulatban nagyon színes telekedves idézetekkel, mesekönyvekkel, mindenféle mintás szőnyegekkel, és hát a tanár és diákok között a kapcsolat is szintén ilyen nagymama unoka szerű. Egyébként pici az osztály, 10-15-en voltunk az osztályban, de világ minden pontjáról voltunk, mindenféle háttérrel, vallással, családi történetekkel, és, és hát így az, szinte a világ összes kultúrája reprezentálva volt ebben a a pár Kisiskolásban iskolásban. Egyébként mi Skopje-ben élni, egy hatalmas házunk volt, nagy kertel, medencével, hugommal, tök jó partikat szerveztünk, és akkor értük a, a, a Disney korszak, illetve inkább a dzsungelkönyvben musical zenét, nagyon szerettük. Ezért um, akkor a család egy berni pásztor is bővült, és őt a medve után balunak neveztük el. Szóval röviden, azt hiszem, hogy nehéz lenne egy nálam boldogabb, vagy elég lenne elképzelni. Aztán um, 2003-ban um, apukámnak a szerződésének vége lett, és, és hazaköltöztünk Budapestre a Bemrock 46. harmadik emeletére. Um, én másodikos lettem az állás utca iskolában, Bés, a húgaman be, um, ott kezdte az elsőt a C-ben, apa visszament a T-Systems-hez dolgozni, Anyukám pedig gyógytornászként folytatta tovább. És hát ez a új iskola igazából nekem egyenlő volt csomó új baráttal, és um, úgy ismerkedtem, hogy ezt másodikos kislányoknál szokás, kinéztem magamnak egy Noemi nevű lányt, minden bátorságomat összegyűjtöttem, és oda mentem, hogy szia, leszünk-e barátok. És akkor minnantól kezdve mindent együtt, együtt csináltunk. Um, nagyon sokszor voltam én is náluk, voltunk színházban, uh, állatkertben, és ők is sokszor ejtöttek hozzánk, milyenkor szerint szétszettük anyukám konyháját, és egy full dob csináltunk. A, a fazekakból volt egy fém állólámpánk, ami hibátlan cintányér volt, és a, a, a az fakanalakból pedig tökéletes dobvelőt csináltunk, és nagyon boldogak voltak tőlünk a szomszéd, de mi ezt boronyra Tehát tényleg nagyon jó barátnők voltunk. Aztán egyszer a suliban egy, hát megkérdeztem Naimit, hogy van-e kedved vasárnap átjönni, mire ő azt mondta, hogy hát nem jó neki, mert hogy ők vasárnaponként templomba járnak a szüleivel, és és megkérdezte, hogy hát miért nem megyünk, miért nem járunk templomba. Én pedig megdöbbentem, mondtam, hogy hát így teljesen egyértelmű, hogy mi nem járunk templomba, mi is vagyunk, és, és nem szoktunk, ez nem szokás. És ez a téma, ez, í- ez így abba is maradt, és igazából egész, már majdnem harmadikosak voltunk, amikor, amikor újra előjött, ö- vagy fogócskáztunk, fociztunk, ö- nem emlékszem pontosan, de valószínűleg erre is reállhattam, mert Noémi mérgével egyszer csak oda kiabálta nekem az udvaron, hogy hülye zsidó. És aztán hát így a, a barátság is szépen elcsendesedett, és, és így elhalt um, viszont bennem elég mély nyomot hagyott, és és én aznap este, mai napig egyébként mindent megbeszélek a szüleimmel, aznap este is így volt, hazamentem és, és megkérdeztem tőlük, hogy hát Mit jelent az, hogy, hogy zsidó az Ez így miért mondtam mi nem tudtam, hogy mit jelent, mi nem szüleim se vallásosak, öm, én se voltam sosei nevelve, az az amerikai iskola, ez abszolút öm, nem volt téma, hogy ki honnan származik, annyira mindenki mindenhonnan jött, hogy ö, nem tudtam ez, amikor ő ezt mondta, mit jelent, de azt úgy éreztem, hogy, hogy ez valami nagyon gáz, nagyon rossz lehet. És akkor a szüleim mesélték, hogy mi volt a a második világháború alatt, mit jelent a vallás, illetve, hogy, hogy erre is lehet büszkének lenni, és hogy ebben nincsen semmi rossz. És hát minden igyekezetük ellenére én másnap az iskolában, illetve először éreztem magamat furcsának. És ez, ez velem is maradt nagyon sokáig még. Um, annak ellenére, hogy az áldásban még egy évet lehúztam, de azt a szüleim végül átirattak a Szabolőrincbe, a, a paseréten, um, ahol ez, ez így jött, hoztam magam no Ma Noémi-nek ezt a, ezt a megegyzését, és annak ellenére, hogy ott hívtak először moziba, ott tetszett nagyon egy fiú, de annyira a tőle kapott radírta, azt így a őriztem hónapokig, tehát hogy mindent tök jó volt. Én, én az, hogy zsidó vagyok, azt egészen kilencedikig ö, senkinek nem, nem mondtam el. Ö, nem szégyeltem származásomat, ö, egyszerűen nem akartam, hogy önként rá kiközösítsenek, és úgy végre helyemen éreztem magamat, és, és ezt én kész voltam minden áron megvédeni. Nagyon sok minden történt időközben, és többek között apukám igazgatóhelyettes lett, és kapott egy újabb lehetőséget. Így a család, ezt nem gondoltuk volna 2008-ban újra összecsomagolt, és megint szkopja felé vette az irányt. Ekkor már hatodikos voltam, és, és abban iskolában folytattam, ahonnan elsőben eljöttem, azzal a különbséggel, hogy én addigra teljesen elfelejtettem angolul, annyira, hogy az első nap a tanárnő, hát írjuk le azt, hogy enough, ugye magyarul elég, én leírtam, hogy i n a f szépen magyarosan, viszont egy szuper aranyos nyelvtantanárom volt, és egy év alatt annyira jól megtanultam, hogy angolul álmodtam, angolul csináltam igazából mindent, és tehát én készen álltam bonyolult a a a befogadására, vagy felfedezésére, és akkor jött a hetedikes 7. Hetedikes törjóra az úgy ö, ö, nyitott, hogy a tanárnő megkért mindenkit, hogy akkor akkor ő mutatkozzon be. És egyébként mindenki tudott mindent a másikról, tudtunk a tanárainkról, hogy kicsodák, és és, nem volt az sem téma és tabu sem, hogy Miss Miss Mary leszbikus. Tehát, hogy így ezek a gyerekek ezekkel a különböző identitási dolgokkal egészen fiatalon találkoztak, és ezek elfogadásával nőttek fel, és nőttünk fel. Így Miss Mary sem gondolt bele abba, hogy ez esetleg valakinek kellemetlen ezeket megbeszélni, és akkor a gyerekek elkezdték elmondani, hogy anyukám, napokám ezzel foglalkozik, innen és innen jövök, ez is ez a vallásom. És miatt rám került valna a sor, én emlékszem arra az érzés, hogy teljesen ösztönösen felrepült a kezem, hogy nekem most ötönes sor, ki kell mennem pisírni a vécére. Um, és akkor, hát tanár, ilyenkor nem kérdezi meg, hogy miért rád, de hogy a múlszáj kiengedtek, és akkor én tíz percet adtam a hideg, hideg csempi, csempe volt a falra téve, úgy hideg kék csempinek dőlve vártam, hogy na most már biztosan vége van a bemutatkozási körnek, és a egészen biztos voltam benne, akkor, um, akkor fogtam magam, visszamentem, és egyébként addigra már réges-régen egyiptomi uh, történelmet tanultak piramisokra, mindenféle hieroglifák voltak a táblára rajzolva, kék meg piros tollal, um, és én akkor nagyon megnyugodtam, hogy na Eszter, ezt, ezt most megúztad. Um, és aztán én, hogy is vagyok, nyolcadikban meg, megint iskolát váltottam, egy erősebb suliban mentem át továbbra is Skopjében és 9 kezdtünk el tanulni a második világháborúról. Üm, és szuper tanárunk volt itt, és úgy látszik, hogy már nem a tanáraimmal, de üm, megkérdezte, hogy ki mit tud a második világháborúról, üm, egy kicsit interaktívabbá téve így a, a tantárgyat, és akkor én, én éltem először jelentkeztem, és azt mondtam, hogy hát én elég sokat, ugye én nagymama, nagypapa, szülők története révém, és, és akkor nagyon-nagyon meglepődtem, és a legfurcsább dolog történt, hogy a olaszokból, makedónokból, ausztrálokból, németekből, egy svéd-mozambiki strázba álló baráti körben, így senki nem érdekelt, hogy én honnan én vagyok, mert, mert mindenki különleges volt a maga módján. Um, és akkor időközben nagyon sokat utaztunk, sok különböző ember találkoztam és, és szépen lassan lettem magammal ezt a, ezt a félelmet, hogy ha én felvállalom azt, hogy, hogy zsidó vagyok vagy ki vagyok, akkor, akkor engem tudik esítenek és egyedül halok meg tehát hogy így viszonylag ezt senki nem tudja meg rólam um, és, és, és akkor mire 2014-ben én, én Budapestre költöztem, hogy egyetemre járjak, addigra már így azzal a gondolatot is elmertem játszani, hogy, hogy akkor a Facebookon is megjelölöm. Végül nem tettem, mert tényleg nem vagyok vallásos, és nem éreztem volna egy, egy autentikus jó döntésnek, de, de, de minden esetre addigra az büszkén felvállaltam. Um, és akkor a téma nem, nagyon sokáig egyébként nem is jött elő. Uh, egészen egy egy es bulig, aki nem mert az Isaac, az egy diák szervezet, így itthon is, meg külföldön is, uh, külföldi diákokkal foglalkozik elsősorban. Um, és, és ilyen híresen, hát uh, mondjam, olcsón szeretnek sokat inni. (gül) Tehát, hogy nem nem éppen a legigényesebb várokba szoktak menni, meg klubokba, és a Corvinus környékén van nagyon sok ilyen klub, hogy 900 forintért kapsz két koktélt. Borzalmasak, és ihatatlan, de de az az, az egy jó érzés, az egy jó vétel volt. És egy ilyen korfinuszos más évesek voltunk, azt hiszem, estén egy hasonló, jó, magas szintű bárban jöttünk össze beszélgetni, szogatni. Ilyen nagyon kopott, szőnyeggel bevont lépcső vezetett le a pincébe, ott volt egy darab kicsi pult, neon zöldszínű műbő fotelek hozzá, tökéletesen pasztoló zöldszínű falak és letfények és a, a bárpultos rácek, egyben dj és volt, mintha direkt csinálná, a lehetőleg rosszabb tűztűzenéket választotta. De ezekes de hangulat volt, és végül is barátokkal voltunk, de hát senkit nem zavart, hogy kicsit rosszabb a mohító, mint egyébként, amit akkor kapsz a apával koktélozni. és 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 akkor egy ilyen beszélgetésben egy, egy amúgy tök rendes szimpatikus rác valamiért mérges volt, nem hogy tanár rosszul, rosszul, vagy nem érezte fernek a, a visszajelzését, a, a, a grading, um, mindjárt mondom, <gül> osztályozását. Um, de lényeg az, hogy elkezd szitkozódni, és, és hát így vele együtt zsidózni is elkezdett. És én akkor, akkor pár másodpercre így, így Kisettem vagy, vagy így magamat a beszélgetésből, átgondoltam, hogy, hogy akkor én hogy most mit szeretnék itt tenni, csendben maradjak-e, szóljak-e. Átfutott előttem az, hogy akkor Noémi jót egészen mostanáim, mi az, amin átküzdöttem magamat, így ilyen belső küzdelmek, és akkor oldalba most a srácot, és szóltam neki, hogy ne haragudj, de, de ezt nagyon nem kéne, én is, én is zsidó vagyok. Köszönöm.
0: Altman Eszter nemrég szerezte meg diplomáját a Korvinus Egyetemen, kommunikációs médiaszakon. Jelenleg a Magyar Telekom munkatársa. Mi hajt egy e-sportolót. Mennyire számít, hogy milyen helyezést ér el? Az ezüstérem egy világbajnokságon milyen érzéssel tölti el a bajnokot, ha az aranyról egy hajszállal marad csak le? Mit gondol ő maga a teljesítményéről, és hogyan tekintenek rá mások? Senker Horváth Kinga örökös-magyar végbordos története következik.
2: Veszprémi kislánként a nyarakat a Balatonfüredi kempingben töltöttem a szüleimmel és öcsémmel. A vonzódásom a vízhez már elég kiskoromra, babakoromra vezethető vissza. Anyukám mindig meséli, hogy előbb tudtam úszni, mint járni. A Balatonfüredi kempingben található különben Magyarország első és legrégebbi vízisi pályája. 1984-ben épült, majdnem idősek vagyunk, én egy picit öregebb azért. És én már kislánykoromtól kezdve tudtam, hogy mi az a vízisi, sőt, apukám is vízisi nagyon vagányan. Úgyhogy már kislánykorom óta néztem, hogy hát ezt a sportot nekem is mindenféleképpen ki kell próbálnom. De mielőtt megtörtént volna ez a pillanat, azelőtt egy másik, vízi sportágat kezdtem el, pedig úztam. Úgyhogy lehet, hogy ez az asztrológia nem is olyan hülyeség, mert különben halak, jegyű vagyok. Úgyhogy versenyszerűen csináltam 7 évig az úszást, 14 évesen hagytam abba egy nyáron, és hát az első gondolatom az volt, hogy akkor innentől kezdve felszabadultam, nincsenek edzések, hát akkor irány a pálya, és végre megtanulok vízi Mai napig tisztán emlékszem a pillanatra, hogy első voltam a vízisi pályán, és reggel nyolckor ott totyogtam a stégen a páros léccel, és vártam, hogy vízre kerülhessek és csúszhassak a Balatonon. Fantasztikus pillanat volt különben, ez is úgy annyira megmaradt az emlékeimben. Különben a vízisi három különálló sportból áll, mégpedig a páros lécből, a szlalomból, amit monoléccel üznek és a trüksíjből. Én mind a három ö, vízisi alkalmatosságot kipróbáltam, különben a trükksi a legnehezebb ezek közül, mert ez egy ö, pici ö, deszka, amin így egymás mögött van a lábunk, és nagyon sima az alja, úgyhogy elég nehéz, vagy úgy is mondhatnám, hogy trükkös talpon maradni rajta. 1997-ben robbant be Magyarországra egy új extrém vízisportág, mégpedig a végbord. Hát ezt. Azonnal ki kellett nekem is próbálnom, és hát mondhatnám, hogy szerelem első látásra, inkább azt mondom, hogy szerelem első deszkára állásra. És azon túl, hogy a vízi simultamnak köszönhetően nem is estem el a végborddal, mert különben végborddal könnyebb csúszni, mint trükksivel. az adrenalin löket átélése és a flow élmény már tínédzser korom óta mozgatott, és nem elégített ki, hogy én csúszom a végbordal, hanem én én a levegőbe is akartam kerülni, én szaltozni szerettem volna. Úgyhogy viszonylag hamar komoly munka árán, azt azért elég sok fejre és meg volt, amit anyukám nem is nagyon szeretett nézni. Sikerült megtanulnom ezt a szaltót, amit itt végbordhoz értő közönség van, meg is lepődtem, hogy ennyien tudjátok, hogy mi a végbord, úgyhogy akkor el is mondom a trükk nevét, ez egy backroll volt, ami egy oldalirányú szaltó, most nem mutatom meg, mert körbetekerem magam a mikrofonnal, és azonnal leesek. Ezt sikerült megtanulnom. Ezért, amikor már a Balaton másik partján, Siófokon már szerveződött egy versenyzői közösség. Ők 98 nyarán átjöttek a Füredi pályára, hogy ott is kipróbálják, Ugye minden pálya más. És látták, hogy van itt egy kislány. Hát azért már nagyobb lány voltam, de hogy itt csúszik egy lány, aki már szaltót is tud csinálni, úgyhogy javasolták, hogy érdemes lenne versenyekre járnom, mert ezzel már lehetne esetleg eredményeket is elérni. Úgyhogy... Az úszás után akkor újra következett egy sport, amit versenyszerűen kezdtem csinálni. Még abban az évben indultam magyar versenyeken, majd pedig 99-től kezdve már nemzetközi versenyekre is elkezdtem járni. Mivel ez egy szezonális sportág Magyarországon, ezért ahhoz, hogy valaki az élmezőnybe kerülhessen és ott is maradhasson, ezért a téli, vagy hát őszi-téli, koratavaszi hónapokban el kell menni külföldi edzőtáborokba edzeni. 2001-ben én szerveztem az első ázsiai edzőtábort, az úti célunk tájföld volt. Különös kapcsolat fűzehez az országhoz, nem csak azért, mert lehetőségem volt azóta 15-ször visszatérni oda, hanem még akkor is ismerhettem tájföldet, mielőtt ez a hatalmas turistabum megjelent volna, az igazi mosolyországát láthattam. Elmondhatom azt is, hogy a mai napig vannak tájbarátaim, és hát életre szóló élményeket is szereztem. Például, amikor a tájállatvilággal is megismerkedtem az első között, például ezekkel a gyíkszerű állatkákkal, amit gekkónak hívnak, tök aranyosak, nem is volt velük probléma, viszont amikor egyik este arra keltem, hogy a plafonról rám egy valószínűleg elaludt a gekkó, és arra keltem, hogy az arcomba esett, akkor abból azért elég komoly riadalom volt, vagy például abból is, amikor egyik nap elhúztam a függönyt, és komolyan mondom, egy 30 cent is, az az igaz ilyen húsos-szőrös pók, Kal néztem farkasszemet, pókszemet, hát ott kénekeltem a szopránt, azonnal úgy ki a szobából. Ami még különlegesség, hogy a tájok olyan angolt beszélnek, úgy hívom a angol, hogy azért arra rá kell állni a fülnek meg a nyelvezetnek. Tehát sokszor nem segít, hogyha valaki nagyon jól beszél angolul például. Amikor kértem egy pohár vizet, akkor a pultban álló tájfiú kérdezte, hogy állj, no állj, és akkor nem tudom hogy becsukjam azt nem kinyissam be, mit csináljak, és aztán kiderült, hogy azt kérdezte, hogy kérek-e jeget, mert hogy az ice, tehát hogy azt így így mondják, így lecsipentenek betüket. Vagy például, szerintem sokak ismerik azt a mondatot, anélkül, hogy tálföldön jártak volna, hogy same, same, but different, de amikor elmegyünk shoppingolni, és mondjuk eredeti táj, Louis Vuitton táskát akarnak eladni, akkor ott már same, same, no different, mam, no different, same, same, Ö, vagy például. Az is érdekes volt, amikor viszont tőlünk egy fiú még az angol tanulása kezdetén volt, különben ő, ő beszélt a legjobban a tájokkal, fantasztikusan tudta tartani a kapcsolatot velük. Viszont egyik szervezkedése alkalmával a hotelben mondta, hogy majd ő elintézi, hogyha megyünk, hogy akkor így minden rendben legyen. Úgyhogy belépett a hotelbe és mondta a recepció, hogy Hi! Five minute come back and chicken! Néztünk, hogy fuha! Mondtam neki, hogy tök jó lesz a dolog, csak ne lepődjön meg, ha ő persze a visszamegy, és egy grill várja a pulton, de a szobák azok nem lesznek előkészítve, mert végig is könnyű a csikent meg a csekint összekeverni. Vagy például az egyik barátommal pedig bementünk egy gyógyszertárba, mert hogy ugye az átállás következtében nem mindenki tudott ehhez könnyen aklimatizálódni, és szerettünk volna venni sleeping pills amit nem értett meg a gyógyszertáros, és akkor kézzel lábbal próbáltuk mutatni, hogy bevesszük, és utána alszunk. És akkor mondta a gyógyszertáros, hogy pi pipimpi! És akkor az a barátom azóta is ezzel a becenével fut különben. Úgyhogy visszatérve különben a versenyekre, 2000-ben indultam az első Európa bajnokságomon, ami Bécsben volt, és ott sikerült a A dobogóra felérnem harmadik lettem, ezt követte egymás után háromszor ezüstérem, ami 2001-ben Londonban, aztán 2002-ben hazai rendezésű Dunaharaszti versenyen, majd pedig Piestani szlovákiai városban sikerült másodiknak lennem. Aztán 2006-ban Linzben, Ausztriában rendezték a világbajnokságot, és hát komoly reményekkel érkeztünk oda. Én is nagyon sokat készültem, és a versenyen végül harmadik helyet sikerült elérnem, ami úgy jött ki, hogy két bírónál első helyezést kaptam, viszont a harmadik bíró a hetedikre sorolt. Ugye ez egy főleg az úszáshoz viszonyítva nekem elég éles volt a kontraszt egy olyan sportnál, ahol benyúlok, megmutatja az óra, hogy mi van. Még egy pontozás a sportágnál azért hát nehéz, nehéz a versenyzés, mert sokszor azért a pontozásban vannak problémák. Úgyhogy a harmadik bírónál hetedik voltam, és senki nem értette, tehát ilyen nagy differencia nem lehet. Próbáltuk utána kérdezni, hogy ez hogy lehetett, és azt a választ kaptuk, hogy sajnálják, elnézést, nem lehet már mit csinálni, de a harmadik bíró összekevert egy másik lányjal. Úgyhogy a, a dobogó első helyezett, első fokán álló német Júlia Borman, és a második helyezett Szerb Milica, így néztek rám, és mondták, hogy fú, hát ez nagyon meglepő. Hát mondtam, hogy igen, azért csalódás volt, őszinte leszek, de megrázta magam, mentem tovább, és készültem a Berlinben megrendezendő Európa-bajnokságra, ahol, ahol sikerült nyernem. Életem egyik fantasztikus pillanata volt, meghallgathattam a himnuszt, és folyt tovább a versenyzés, de ez nagyon nagy löketet adott nekem. 2008-ban első egyedüli magyarként mentem a világbajnokságra, mert két évente rendezik a kábelvégbord világában a világbajnokságokat, úgyhogy 2006 után 2008-ban rendezték Oroszországban, a Fekete-tenger partján lévő Anapa városában. Úgyhogy ott egyedül nekiindultam, és egy elég izgalmas verseny volt, már csak azért is, mert a Fekete-tengerben medúzák vártak minket, elég sokan is voltak, de legalább ez elég motiváló volt, hogy próbáljunk meg nem elesni. Ö, ott ö, egy hajszállal, de második lettem, viszont ö, attól függ, honnan nézzük az ezüstérmet, mert el is lehet veszíteni egy aranyérmet, meg meg is lehet nyerni egy ezüstérmet. És én itt megnyertem az ezüstérmet, nagyon örültem neki, hazajöttem, mindenki kérdezte, hogy hogy sikerült, mondtam, hogy második lettem, és mondtak, hogy jaj, nem baj, majd legközelebb sikerülni fog. És akkor hát eztem, hogy ja, akkor most gáz vagyok? Hát, hogy jó, akkor így összekapom magam, de hogy így ezen is elgondolkoztam, hogy ez a magyar mentalitás, hogy mennyire szörnyű, hogy nálunk csak és kizárólag az aranyérem az, ami számít, és amit megbecsülnek, és amire emlékeznek az emberek. Legyen bármilyen világversenyről szó. és én azon vagyok, és leszek, hogy ezt a mentalitást próbáljuk meg megváltoztatni, mert azért nagyon keveseknek sikerül, nem csak a dobogó, hanem az első hely. És hogy Az öröm maradjon meg a sportban. De innentől kezdve ezt belémültették, hogy hogy hát akkor nekem világbajnoknak kéne lennem. Meg azért persze versenyzőknek, mindenkinek az a célja, de annyira nem voltam eredményorientált azért addig úgy versenyeztem, jöttek az eredmények, de nem voltam ennyire rajta ragadva, hogy világbajnok legyek. Viszont innentől kezdve ez egy fordulópont volt. Aztán 2009-ben egy másik fordulópont volt az életemben, megtörtént az esküvőm, nem akarok számmisztikát belekeverni, de 09.09.09-én nem azért csináltuk, hogy ne felejtsük el, de azóta tényleg nem felejtettük el a házassági évfordulókat. És ettől a naptól kezdve különben készen álltunk arra, hogy szülők legyünk, és hogy bármikor a gyermekáldás bekövetkezzen. Az első egy évben ez nem történt meg. Hmm. El is kezdtem gondolkozni, hogy mi lehet, hogy, hogy, hogy ez miért nem történik meg. És nekem még úszókoromban, meg aztán végbordosként is nagyon sokszor csúsztam, akár 12 fokos vízekben, meg nem csak tavakban, hanem ilyen nagyon extrém helyeken. És elkezdték pára, akikkel mondjuk az időjárásról beszélgettünk addig, hogy mondani, hogy fú, tehát olyan hideg vizekbe csúszol neked, majd nem lehet gyereked. És ez valahogy így akaratomon kívül hiába próbáltam kitörölni, de úgy elő Azért nem, nem akartunk annyira ráfeszülni a dologra, meg folyt tovább az élet. A Egyetemre visszaültem tanulni szakra, folytattam tovább a versenyzést, és hát készültem, hogy hát a világbajnoki cím azért még ott volt előttem. De aztán a 2010-es év után még további két évig szintén nem sikerült az, hogy, hogy a baba megérkezzen a családunkba, ezért mindenféle kivizsgálást is csináltunk. Igazából nem találtak semmit, széttárták a kezüket az orvosok, már mondták, hogy akkor a következő lépés ugye a segítséggel ez vagy ez az irány lehet. Nem tudnak mit mondani. Ü- én engem azért továbbra is ugye foglalkoztatotta a világbajnokság és a világbajnokká válás, különben már csak azért is, mert a félelem sportoló ő háromszoros világbajnok, és azt is gondoltam, hogy milyen komoly lenne, ha mi lehetnénk a világbajnok házaspár, úgyhogy így tényleg nagyon rácsúztam erre a dologra. 2012-ben rendezték a következő világbajnokságot Fülöp-szigeteken, manilától egy órára, egy klárk nevű nagyon furcsa kis városban, nem az az igazi képeslapos tengerpartos hely volt, hanem így nagyon bizarr élmények kötnek oda, és azon a versenyen, képzeljétek el, hogy az elődöntőt megnyertem, viszont iszonyatosan izgultam, hiába volt mögöttem 14 év versenyzés, elképesztően nagy terhet raktam magamra, hogy itt és most, azért ketyegnek az évek, tehát ilyen közel vagyok, ennek most sikerülnie kell. A döntőben annyira izgultam, remegett a lábam, fenékkel csúsztam végig az egyik tehát, hogy de a legkönnyebb szlájdert, tehát életem még nem csináltam, viszont annyira bennem volt ez az adrenalin, és csinálni kell, hogy fenékről még visszaálltam, és folytattam a kör, de hát nem sikerült az első hely, picivel csúsztam le az első helyről, de ismét második lettem. Ezt viszont hatalmas csalódásként értem meg az anapai ezüstéremhez képest, és a dobogón sírtam is. Tudom Székely Éva intemét, hogy sírni csak a győztesnek szabad, és én ugye nem győztes lettem, hanem második, sőt az első lúzer. Úgyhogy novemberben volt ez a verseny, az iszonyú csalódás után még januárban elutaztam a szeretett táj edzőtáboromba, és próbáltam újra rendezni a végborthoz fűző, fűződő viszonyomat, hogy ez miért is történt, hogy furcsa volt csúszni is azután, a kudarc után, hogy én most merre tovább, hogy mint csináljam. És ugye sokan mondják, hogy ha kitűzünk magunk elé egy célt, akkor azt csak akarnunk kell, és elérjük. De hogyha meg görcsösen akarjuk, akkor azzal meg az ellentétes hatást váltjuk ki. Valamint az is egy nagy igazság, hogy sokszor nem is a cél számít, hanem az odavezető út. És sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy mennyire Mennyire sokat adott nekem a végbord, hogy olyan helyekre tudtam utazni. Minden kontinensre eljutottam. Ezt biztos, hogy nem tudtam volna megtenni sport nélkül. Barátokat adott nekem a sport. A férjemet is a sportnak köszönhetem. Úgyhogy így valahogy azt éreztem, hogy innentől kezdve ezt el tudom engedni, hogy én, hogy én nem leszek világbajnok valószínűleg. Hogy ez már nem fog sikerülni. De hálás vagyok azért, amit eddig kaptam ettől a sporttól. És... És elégedett. És ebben nyilván segített az is, hogy milyen helyen voltam a napsütés, a tenger, a tájbarátaimmal való nagy beszélgetés, és a közös csúszások, az örömcsúszások, hogy nem a teljesítményorientált, az eredményorientált, hanem hogy tényleg örömből csúszunk. És boldogan jöttem haza, és hazaérkezésem után pár héttel megtörtént egy olyan dolog, amit csak fokozta a boldogságomat egekik, ugyanis csoda történt. Négy év sikertelen Próbálkozás után természetes úton várandós lettem a kislányommal. Úgy néz ki, hogy a kislányom várta velem, hogy küzdjek az aranyéremért, majd aztán el is tudja engedni. Idén lett öt éves Blanka kis lányom, és ezen a nyáron együtt végbordoztunk úgy, hogy a két éves kis drukkolt nekünk a partról. Úgyhogy világbajnoki aranyérem helyett nekem gyermekkarok fonják körbe a nyakamat, himnusz helyet. Gyermekdalok csengenek fel, én nyertes vagyok. Köszönöm.
0: Ahogy hallhattuk, Kinga Európa bajnok, többszörös világbajnoki helyezett és bejárta az egész világot. A versenyszerű sportolást abbahagyta, de továbbra is végbordozik, és az utánpótlást edzi. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tudomány szakon szerzett mesterdiplomát és dietetikusként dolgozik. Továbbra is keressük a jó történeteket. Ha önnek is van olyan története, amelynek van tétje, és szívesen elmesélni a körben, élő közönség előtt, akkor küldjön üzenetet az info igaztörténetekhu e-mail címre. Írja le röviden a történetét, és néhány mondatot saját magáról is. Nagyon várjuk a találkozást! A körtém a zenéjét Geróci Zsigmond szerezte és játsza. Köszönet hangmérnökünknek, tillának. Mm.